1: Cuando uno viene a Jesucristo con fe, cuando sus ojos se abren al Evangelio y descubre quién es Jesús, es asombroso. Pero tan grandioso como ese día es cuando usted toma su cruz todos los días y sigue a Cristo fielmente durante toda su vida hasta la línea de meta, eso es aún más asombroso. Pero ojo, no deje que nadie le diga que es fácil. Creo que es por eso que Dios es tan bondadoso de incluir tanto aliento en su palabra. No te canses, como dice en Efesios, pelea la buena batalla, como dice en Segunda de Timoteo, sigue adelante, persevera. El libro de Hebreos, en el cual nos encontramos en este momento en nuestro recorrido de toda la palabra de Dios, también tiene palabras de aliento para los cansados. Es una palabra, esperanza, una esperanza viva y real, y una motivación o un motivador verdadero, Jesucristo mismo. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, contamos contigo y dependemos de ti para vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola a los hebreos. En el capítulo once de esta epístola vimos una lista de hombres y mujeres, bajo toda clase de circunstancias, toda forma de vida, de todas las condiciones, en diferentes períodos de tiempo de la historia de este mundo que vivieron por la fe, que anduvieron por la fe y habían sido salvos por la fe. Ellos son testigos para nosotros. Y ahora en el capítulo 12 tenemos el gran capítulo de la esperanza. Opinamos que el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos es el capítulo de la fe. El capítulo 12 es el capítulo de la esperanza y el capítulo 13 el capítulo del amor. Aquí Él nos dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado, y que debemos seguir adelante en esta carrera de la vida. Debemos, usted y yo, amigo oyente, vivir hoy para Dios, en este mismo instante. Esto es algo real, esta es la realidad, esto es ahora mismo. Somos de la generación de ahora. Esto es algo que usted puede incorporar a su vida ahora mismo. Debemos, pues, mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo, y habiéndonos dicho lo que dijo en cuanto a esto, en el versículo tres, donde comenzamos nuestra lectura hoy, dice, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el programa anterior dirigimos nuestra atención al hecho de que las palabras paciencia y sufrir aquí son lo mismo. Así es que los problemas y los sufrimientos por lo general producen paciencia pero aquí somos llamados a considerar al Señor y a sufrir. Más adelante vamos a decir algo en cuanto a esta sección en particular, pero diremos ahora lo siguiente. Estas personas habían salido de una religión que tenía muchos ritos y un gran templo, el templo de Herodes, aunque no había sido finalizado cuando fue destruido allá en el año setenta después de Cristo. Era algo muy hermoso y causaba admiración y reverencia, y allí tenían lugar grandes ritos. Al principio habían sido ritos dados por Dios, pero para esta época ya había sido corrompido y prostituido en gran manera. Y si a uno le gusta la religión, entonces esta gente la tenía. Ahora ellos están abandonando todo esto, y ya no pasan más a través de la religión. Ellos han llegado ahora a considerar al Señor Jesucristo, y Él lo es todo. Él es el templo, Él es el rito, Él es el cristianismo. Él es todo. Y allí tenemos una simplicidad en cuanto a todo esto. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a hablar en cuanto a esta simplicidad o sencillez que se escucha en cuanto al Señor Jesucristo hoy. Hablaremos también en cuanto a las creencias que existen en el presente, pero lo importante de notar aquí es que había esta sencillez en Cristo, y ellos deben ahora considerarle a Él. En primer lugar, ellos deben conocer que Él sufrió tal contradicción de pecadores cuando estuvo aquí, y Él aprendió paciencia. Se nos dice al principio de esta epístola, en esa sección que presenta su humanidad, que Él aprendió muchas cosas aquí en la tierra, aunque Él es Dios. Pero en su carne, Él aprendió algo, y fue él tomar nuestra humanidad y sufrir por nosotros, y Él soportó y sufrió y aprendió la paciencia. Y luego dice en el versículo tres de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Permítanos ahora decir algo de manera honesta y con cuidado, y es lo siguiente, que a no ser que usted permanezca cerca de la palabra de Dios lo que le ayudará a estar cerca de la persona de Cristo, donde el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y hacerlas reales para usted, usted se va a cansar en la vida cristiana y usted va a desmayar. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes hoy que se sienten desanimados. Amigo oyente, acérquese usted a la palabra de Dios y acérquese más al Señor Jesucristo, y usted va a ser animado. Usted no se cansará en cuanto a esta vida que tiene que vivir aquí. Estamos viviendo en los mejores días que haya existido. Y en el versículo 4 leemos, «Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado». Esto sencillamente quiere decir que en esa época el templo aún no había sido destruido. Es decir, en el momento de escribir esta epístola, aún no había sido destruido el templo, y la persecución vendría de parte de los gentiles del imperio romano, y esto aún no había tenido lugar contra los creyentes. Por eso es que Él les dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y el templo, como dijimos, no había sido destruido hasta el momento de escribirse esta carta. Lo que Él les está diciendo ahora es que, aun cuando ellos están teniendo sus problemas y dificultades, la única cosa que pueden encontrar para la debilidad y el abatimiento y el tropezar y el fracaso y su desilusión es considerarle a Él, considerar a Cristo. Pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora en el versículo cinco continúa diciendo: Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay varias cosas que debemos observar aquí. Y en primer lugar debemos decir que está citando a Proverbios, capítulo tres versículos once y doce, donde dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí en esta Epístola a los Hebreos él está diciendo, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Al decir esto, él está diciendo, Ustedes se olvidaron. Muchos de ellos se habían olvidado. Ahora lo único que ellos tenían al alcance de la mano era Cristo. No era un templo, no era un rito, ni tampoco una religión. Ellos eran casi despreciados en esta época, y Él está diciéndoles aquí, no se olviden de esa exhortación de parte de Dios. Él está hablando a sus hijos. A propósito, aquí se utiliza esta palabra hijos. Y en los versículos 5 al 8, la palabra hijos o hijo se menciona seis veces. Aquí quiere decir un hijo ya crecido. Hay gran cantidad de santos hoy que piensan que ellos no necesitan ser disciplinados. Esto aquí es para santos ya maduros, personas que han estado en esto por mucho tiempo. Hay algunos que, cuando ya son entrados en años, piensan que ya no necesitan ser disciplinados. Uno puede haber recorrido mucho camino, y sin embargo, el Señor lo toma uno, permite que se enferme, y tiene que guardar cama, y de ese modo le hace saber a uno que necesita ser disciplinado. Ahora, notemos lo que dice aquí, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». Este es un versículo realmente maravilloso, es un gran versículo. Necesitamos notar esta palabra que se destaca aquí. Esa palabra es disciplina. Esto no es un castigo como algunos pueden interpretar hoy. Esta palabra indica el entrenamiento, la preparación de uno, la disciplina. Amigo oyente, el Señor disciplina a sus hijos. Él está haciendo esto para que quede muy claro aquí que Él disciplina a los suyos. Veamos lo que dice esta sección, y luego la analizaremos. Leamos los versículos seis hasta el ocho de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, que dice, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo» si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Estas son palabras bastante duras, pero hay algunos miembros en la iglesia que deberían prestar atención a este pasaje de las Escrituras. Es algo muy importante, por cierto. En primer lugar, quisiéramos decir lo siguiente a veces hay personas que presentan una pregunta muy pertinente de ¿por qué sufren los justos? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él entró en este tema en una ocasión, cuando él tuvo que guardar cama, y todo lo que él podía hacer era permanecer allí de espaldas. A veces se le permitía pararse un poco. Es por eso que él quiso entrar en esto y analizarlo a profundidad. Y él compartió esto porque habla de una experiencia personal. Los hijos de Dios sufren. Podemos presentar esto como un axioma de las Escrituras. La Biblia no discute en cuanto a esto. La Biblia sencillamente dice que eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué pues sufren los justos? Porque ellos sí sufren. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Usted recuerda lo que leímos en el Libro de Job. Se nos dice en el capítulo 5, versículo 7 de Job, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El Señor Jesucristo mismo dijo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo también dijo que si un hombre vive una vida en Cristo Jesús, él va a sufrir persecución. Ahora, ¿por qué es que sufre el pueblo de Dios? Bueno, no hay una respuesta establecida para esto. No hay ningún versículo en las Escrituras que conteste esto. Las Escrituras presentan por lo menos siete razones por las cuales los hijos de Dios sufren, y vamos a mencionarlas y esperamos poder considerarlas todas hoy porque creemos que son importantes. En primer lugar, permítanos decir que nosotros, como hijos de Dios hoy, y como hijos maduros, Sufrimos, y muchos de nosotros sufrimos por nuestra propia insensatez, francamente, y por nuestro propio pecado. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20, leemos, «Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis?» Esto nos indica que uno no ha alcanzado el blanco, uno no ha podido lograr el objetivo. «Y lo soportáis», dice. Él está diciendo que eso no tiene ningún valor» porque muchas veces usted y yo sufrimos porque nos hemos comportado de manera insensata. Muchas personas se lanzan a la aventura comercial, al mundo de los negocios, sin saber lo que están haciendo, y luego salen perdiendo mucho dinero. Y no solo la persona que invierte el dinero sale perdiendo, sino que toda su familia sufre también. Él sufre y ellos sufren, porque esta persona todo lo que hizo fue obrar insensatamente. A veces nos comportamos así en otras áreas de nuestra vida también. Un hombre confesaba que él había obrado insensatamente. Él dijo que él y su señora no se estaban llevando muy bien, y que en su oficina trabajaba una mujer bastante atractiva, que le mostraba bastante simpatía, y que ella estaba trabajando una tarde, y a él también le tocó trabajar. Y este hombre, de pronto, llamó a su esposa y le dijo que tenía que trabajar hasta tarde pero lo que él estaba pensando era que sería bueno salir a cenar con esta otra mujer. Él decía que no hicieron ninguna otra cosa sino ir a un restaurante a comer. El problema es que allí lo vio otra persona que a su vez llamó a la esposa de este hombre. Ahora, aunque él no hizo nada malo, solamente llevó a esta otra mujer al restaurante, eso le causó serios problemas. Él había actuado insensatamente, y hay muchos que tienen que sufrir a causa de sus insensateces. Ahora, la segunda razón es que sufrimos por tomar una posición a favor de la verdad y la justicia. Amigo oyente, si usted se mantiene firme por la verdadera justicia, usted va a sufrir. ¿Cuántas personas pueden testificar en cuanto a esto hoy? Eso lo podemos ver allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo tres, versículo catorce, donde dice, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois." Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así es que esta es otra de las razones por la cual los santos sufren hoy. Ellos han tomado una posición justa, lo hacen de forma deliberada, lo hacen por Dios. Ahora, en esto también es posible cometer alguna insensatez. Por ejemplo, cierto hombre contaba que donde él trabajaba, todo el mundo era su enemigo porque él se había mantenido firme por Dios. Bueno, sucede que otro de los dirigentes de ese lugar donde este hombre trabajaba contó algo en cuanto a él. Y sucede que ese hombre estaba tratando de enseñar y argumentar con toda la gente allí, mientras los demás estaban trabajando. Él comenzaba a hablarle a otra persona cuando esa persona estaba ocupada. Ese no es el lugar para testificar, amigo oyente. Lo único que uno logra hacer con eso es convertirse en un fastidio para los demás y hacer realmente enemigos. Él no estaba sufriendo en realidad por haber tomado una posición por la verdadera justicia. Era una persona que estaba obrando en forma insensata. Eso era todo. Amigo oyente, usted puede tomar una posición hoy por lo que es justo y verdadero, y sin hacer algo insensato, y usted va a sufrir por eso. Ahora, la tercera razón es que uno puede sufrir por algún pecado en la vida. El apóstol Pablo nos dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si usted no trata de arreglar ese pecado en su vida, y si usted es un hijo de Dios, entonces Dios le juzgará. Él tratará de arreglar las cosas. La cuarta razón que tenemos es que uno puede sufrir por pecados pasados en la vida. El apóstol Pablo, una vez más, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo seis, versículos siete y ocho, no os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Él está hablando aquí a los creyentes. La mejor ilustración que tenemos en cuanto a esto, creemos, es la de un señor que, después de haber tenido una reunión con sus amigos, fueron a un lugar para tomar unos refrescos. Este hombre pidió sencillamente un vaso de soda. Los demás comenzaron a burlarse de él, y él entonces les dijo lo siguiente, que él había sido un borracho, y se había convertido, y dijo, Cuando el Señor me dio un nuevo corazón, él no me dio un estómago nuevo. Y él estaba sufriendo a causa de ese pecado que había cometido antes. Así es que tenemos allí otra razón. Existe una quinta razón, y esta es una razón muy elevada, y la podemos encontrar en el libro de Job. Job estaba sufriendo porque estaba demostrando a Satanás y al mundo de los demonios, y a los ángeles de los cielos, que él no era una persona salariada, que no todos los hombres tienen un precio, y que él amaba a Dios por sí mismo solamente. Esperamos nunca tener que estar en ese lugar. Luego, tenemos la sexta razón. Ya la hemos mencionado anteriormente. La vimos en el capítulo once de esta epístola a los hebreos que estamos estudiando. Algunos demostraron su fe y ganaron grandes batallas. Algunos fueron librados de la espada, pero también dice que algunos fueron muertos. Uno puede pensar en los hugonotes franceses, por ejemplo. Ellos salieron a la batalla sabiendo muy bien que iban a sufrir la muerte, pero fueron a la batalla cantando, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Ellos sufrieron por su fe. Luego llegamos a la séptima y última razón, y eso es lo que tenemos aquí en el versículo seis de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, y que dice, Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es algo diferente. Aquí se habla de la enseñanza que recibe el hijo, de la disciplina. Eso no es un castigo. Un juez castiga. Un padre disciplina y lo hace en amor el castigo es para mantener la ley. Dios usa la disciplina para demostrar cuánto nos ama. Él lo dice muy claramente, usted no es un hijo legítimo si usted no es disciplinado por Dios. Hay muchas personas que dicen, ah, pero ¿por qué permite Dios que eso me suceda a mí? Debe ser que yo no soy un creyente. Amigo oyente, la verdad es que esa es una prueba de que usted es un hijo de Dios cuando usted sufre. Es algo severo y duele mucho, y eso es lo que él dice aquí en el versículo once de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos. Escucha usted. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya vamos a hablar en cuanto a esto más adelante. Es como aquel muchachito al que su padre iba a castigar y le dice, «Hijo, «Esto me va a doler más a mí que lo que te dolerá a ti». Y el muchacho le contesta, «Sí, papá, pero no en el mismo lugar». Amigo oyente, Dios disciplina a sus hijos. No creemos que Él disfrute haciendo eso, sino que lo hace porque usted y yo lo necesitamos. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que cuando él tuvo cáncer, su primera pregunta al Señor fue, «¿Por qué?» y dijo que no se demoró mucho en descubrir por qué. Era que su Padre Celestial lo estaba castigando. Y él decía que eso era un castigo, que luego lo descubrió, pero afirmó luego que ya había arreglado las cosas con el Señor. El doctor Magui afirmaba que él era una persona muy empecinada, muy cabezadura. Sin embargo, decía, «Ya arreglé las cosas con el Señor». Y luego, cuando comenzó el ministerio radial de «A, a través de la Biblia», y todo marchaba tan maravillosamente, regresó en una ocasión de un viaje y entonces no tuvo solamente una enfermedad, sino dos a la misma vez. En aquella ocasión el médico le dijo que debía permanecer en su casa y que no debía abandonar ese lugar. Y él tuvo que permanecer allí por tres semanas, y él afirmaba que allí aprendió algo. Pero no me juzgaba Dios esta vez, decía, porque yo cuidé que mis cuentas estuvieran al día con Dios y siempre arreglaba él las cuentas al final de cada día. Pero todavía permanecía bastante empecinado como lo era antes. Así es que tenía que ir a él y confesarle mi pecado, decía, y creí que estaba en la voluntad de Dios. Así es que en esa oportunidad, continuaba el doctor Magui, fui al Señor y le dije, «Señor, ¿por qué permites que esto me suceda a mí? Yo quiero continuar con este programa, pero aquí estoy en la cama». Y él decía que el Señor le contestó, Tú eres mi hijo, y yo soy tu padre, y hay muchas cosas que todavía tú no conoces, muchas lecciones que aún no has aprendido. Quizá pienses que este ministerio tuyo es algo completamente esencial y que yo no puedo obrar sin ti. Pero después de todo, ¿cómo fue que yo pude hacer las cosas antes de que tú llegaras a este mundo? Y en vista de esto, el doctor Magui tuvo que cancelar muchas conferencias, aunque hubiera querido asistir a ellas. Pero el señor le dijo que no que él no iría a esos lugares, que debía permanecer en cama y tendría que aprender algo. El Señor le dijo Yo soy tu padre, y tú tienes que aprender a soportarme. Tú no sabes cómo descansar, tú no sabes cómo esperar en Cristo. Y decía él que pasó todo ese tiempo en cama mirando hacia arriba. Se demoró bastante tiempo en aceptar lo que Dios dispuso para él, pero que al fin se fue a la cama y le dijo al Señor Muy bien, Señor, tú quieres que yo permanezca aquí, Aquí me quedaré, y quiero aprender la lección que tú tienes para mí. Hasta aquí, pues, el testimonio del doctor Magui. Amigo oyente, tenemos un Padre maravilloso, un Padre celestial. Y vamos a hablar más de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, es nuestra oración que su vida sea bendecida al aceptar lo que Dios ha dispuesto para usted.